0: Bienvenue sur Stratpol pour notre bulletin d'information politico-stratégique numéro 20. Nous sommes le 9 avril et nous sommes toujours à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, allez vous inscrire, allez mettre un pouce bleu et pour ceux qui le souhaitent et qui le peuvent, faites un don sur Tipeee, sur Patreon et sur Paypal. Les états unis ont une nouvelle fois échoué dans le test de leur arme hypersonique. Nous en avons déjà parlé dans un de nos bulletins, comme quoi la Russie était rentrée dans cette ère hypersonique où la plupart de ces vecteurs seraient à terme hypersoniques. Et nous avions également dans d'autres vidéos sur les systèmes d'armement montré à quel point cette percée technologique allait avoir de l'impact sur les capacités dissuasives de l'armée russe. Évidemment, ces nouvelles armes ont été une mauvaise surprise pour Washington. Elles ont été, rappelons-le, annoncées en mars 2018 par Vladimir Poutine. La première réaction des Occidentaux a été la dénégation, a était de se moquer de ces annonces de Poutine qui bluffaient d'ailleurs très mal connaître Vladimir Poutine, Vladimir Poutine ne bluffe pas et même si c'est un peu une tarte à la crème de le dire, c'est un calculateur froid qui avance ses pièces avec prudence et qui frappe uniquement lorsqu'il est certain de l'emporter. Donc en mars 2018, Vladimir Poutine ne bluffait certainement pas et les Occidentaux et notamment les Américains s'en sont rendus compte. Donald Trump avait d'ailleurs annoncé lorsqu'il était encore président que les états unis allaient se doter d'une super popper, euh, je ne sais pas trop quoi. Un missile hypersonique qui sera encore mieux que ceux de, que ceux de, de leurs concurrents. La, la vérité, c'est que depuis plusieurs années, les essais américains dans ce domaine se sont la plupart du temps terminés par un échec. Et que non seulement les États-Unis sont à la traîne entre 10 et 15 ans de retard sur la Russie, qui fabrique déjà ses armements en série, mais même vis-à-vis -vis de la Chine, euh, qui elle également avance avec détermination pour mettre au point ces nouvelles gammes d'armements. Et l'on voit qu'avec un budget de la défense plus de dix fois supérieur à celui de la Russie, les États-Unis bloquent face à certaines technologies, les armes hypersoniques, les avions de cinquième génération. Ils rencontrent également de gros problèmes dans la production de navires de guerre. Donc tout ça n'est pas simple. Et le fait de jeter des sommes colossales par les fenêtres n'est pas forcément suivi de résultats technologiques à la hauteur des espérances. Puisqu'on parle d'armement, le bruit a circulé dans les médias français, ukrainiens et russes que la France avait l'intention de proposer à l'Ukraine d'acheter des Rafales pour équiper son armée de l'air. L'idée était que la France refasse le modèle d'opération qu'elle a fait avec la Grèce, où elle doit livrer de mémoire 18 avions Rafale, dont 12 de dernière génération, mais 6 livrés immédiatement, qui sont des avions d'occasion. C'est une opération qui satisfait à la fois la France et la Grèce, L'armée de l'air française peut se rééquiper d'avions de dernière technologie. Hein, comme on l'a déjà dit, le, le Rafale a énormément évolué depuis qu'il a été mis en service. Et en vendant ces avions d'occasion, cela permet de financer en partie donc ce rééquipement. Pour la Grèce, c'est la capacité d'avoir immédiatement disponibles des avions qui sont supérieurs à tout ce que la Turquie peut mettre face à, face à l'armée la, de l'air grecque, mais cela pourra aussi avoir comme conséquence de pousser la Turquie à acquérir des Sukhoi 35 russes, par exemple, pour moderniser son aviation, depuis que Washington a décidé de ne pas livrer les F-35, à mon avis, à la grande satisfaction des Turcs, qui ne croient plus à cet avion. En revanche, cette information comme quoi la France s'apprêterait à signer un accord de ce type avec l'Ukraine ne me paraît pas pas très sérieuse. Tout d'abord, l'information est sortie dans Intelligence Online, qui est en fait une espèce de fanzine numérique qui vend comme de l'information confidentielle n'importe quelle rumeur qui circule à Paris. Donc la source est loin d'être sérieuse, loin d'être crédible. Ensuite, l'Ukraine n'est pas la Grèce. La Grèce fait partie de l'Union européenne, son économie n'est pas au beau fixe, mais cela dit, elle bénéficie des subventions de l'Union européenne et son économie est plus de deux fois supérieure à l'économie ukrainienne. Même si la France a déjà vendu d'occasion des hélicoptères à l'Ukraine, on parle là d'un contrat extrêmement coûteux qui, en plus, engagerait l'Ukraine pour, pour des années au grand âmes d'une part des États-Unis, et surtout que l'Ukraine dispose encore de certaines capacités aériennes avec euh, des Sukhoi-25, des Sukhoi-24, euh, des euh, MiG-29 de mémoire et des Sukhoi-27, alors qu'ils ne sont pas des avions de toute jeunesse, euh, qu'elle a du mal à entretenir. Il y a eu plusieurs malheureux euh, incidents, y compris mortels, notamment avec un pilote américain, on en, on en avait parlé, mais cela dit, il y a quand même certaines capacités techniques que l'Ukraine a conservées de l'Union soviétique, et si jamais elle achetait les Rafales, il faudrait reconvertir tout le système de maintenance, tout le système de pièces détachées bien pour maintenir ces avions dont, en plus, elle n'a pas forcément besoin. Parce que si c'est pour faire la guerre à la Russie, une dizaine, même une vingtaine de rafales ne changera absolument pas la donne avec les systèmes anti-aériens russes qui sont en place en Crimée, qui sont en place dans le sud de la Russie. Et les 10 ou 20 rafales seront clouées au sol aussi vite qu'ils décolleront. Et donc pour l'Ukraine, ce serait une perte sèche. Donc si c'est pour faire la guerre à la Russie, ça ne sert à rien. Si c'est pour faire la guerre contre les populations du Donbass, dans ce cas, ce n'est pas du rafale qu'il faut, c'est plutôt des avions d'attaque au sol, comme les Sukhoi 25 qui sont blindés, ou des Sukhoi 24 qui sont des bombardiers. Donc l'Ukraine n'a aucun intérêt, euh, même pour faire plaisir à la France. Et un tel achat, même à crédit avec la France, siphonnerait une bonne partie de son budget de, de la défense. Donc je reste très sceptique par rapport à cette information. Il avance de même sur la volonté annoncée, répétée par le président Zelensky de la capacité de l'Ukraine à rentrer dans l'OTAN. Alors, nous l'avons déjà dit, c'est comme pour l'Union européenne. Lorsqu'on rentre dans un, une alliance, que ce soit une alliance économique ou une alliance militaire, on rentre avec un territoire. Or, le seul moyen pour l'Ukraine de rentrer dans l'OTAN, ce serait de renoncer à la Crimée et de renoncer au Donbass. Puisque, selon l'article 5, les membres de l'OTAN doivent venir au secours de la manière dont ils jugent nécessaire, si l'un des membres est attaqué. Donc si l'Ukraine rentrait dans l'OTAN, ça veut dire que la France, l'Allemagne, seraient immédiatement en guerre contre, contre la Russie. Évidemment que cela n'aura pas lieu et que ce genre d'annonce est surtout faite pour, par, par le président Zelensky pour essayer de se montrer comme un président de guerre, un président qui prend ses responsabilités. En plus de ce genre de déclaration qui ne coûte rien et qui ne mène à rien, le président Zelensky s'est rendu sur la ligne de front ainsi qu'une délégation militaire américaine, tandis que le ministre des Affaires étrangères polonais se déplaçait à Kiev pour discuter de Nord Stream 2 et de, du Donbass avec son homologue ukrainien. La Turquie, quant à elle, qui contrôle le, le détroit du Bosphore, a annoncé que deux navires de guerre américains allaient se rendre en mer Noire jusqu'au 4 mai, puisque rappelons-le, les pays non riverains de la mer Noire ne peuvent envoyer des navires militaires que 21 jours. Donc c'est pour ça que d'ailleurs la Turquie a également annoncé que ces navires américains seraient présents jusqu'au 4 mai. Est-ce que cela pourrait avoir une influence quelconque en cas un, dans le cas d'un affrontement entre la Russie et l'Ukraine euh, Sans doute pas. Déjà deux navires de guerre américains, ce n'est rien par rapport à la flotte de la mer Noire dont dispose la Russie, qui comprend également des sous-marins, sans compter tous les systèmes antinavires euh, euh, supersoniques qui sont basés en Crimée, qui sont basés... Sur les côtes russes. Donc c'est plutôt de l'agitation. Et là, ça répond davantage à une exigence de l'opinion publique démocrate américaine qui attend de Joe Biden même plus une revanche, mais une vengeance contre cette époque co qu'elle estime de coopération entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Ce qui est d'ailleurs totalement faux. Donald Trump, lui, a ralenti la construction Nord Stream 2 pendant plus d'un an. Et Joe Biden, aujourd'hui, est tout simplement dans une impasse parce qu'il ne peut pas faire finalement beaucoup plus que ce qu'a fait Donald Trump. Joe Biden doit répondre d'une manière ou d'une autre aux exigences de son opinion publique gauchisto-libérale anti-russe, d'où cette agitation qui, à mon avis, ne mènera pas à grand-chose. Malgré l'agitation de Washington, de Varsovie, des Pays-Baltes, il semble que aucun de ces pays n'a l'intention d'aller mourir pour Donetsk euh, aux côtés de ce qui reste de l'armée ukrainienne. Et pendant ce temps-là, la caravane du Nord Stream 2 avance et petit à petit, ce fameux gazoduc dont nous avons beaucoup parlé et nous reparlerons encore s'achève tranquillement. Pour donner le change, Joe Biden a nommé Amos Holstein comme une sorte de diplomate chargé de faire capoter le projet Nord Stream 2. C'est-à-dire en gros quelqu'un qui va aller menacer essentiellement l'Allemagne puisque c'est l'Allemagne aujourd'hui qui tient bon. La droite allemande sait pertinemment que l'économie allemande n'a pas d'autre alternative que le gaz russe et que donc Nord Stream 2, qu'il serait même déjà temps de parler de Nord Stream 3... Donc, toutes ces pressions américaines, pour l'instant, ne donnent pas grand-chose. Ce qui est intéressant avec ce fameux Amos Ostein, c'est qu'il a toujours été dans les mauvais coups de la gauche américaine. On l'a vu déclarer, contre toute évidence, que non, euh, les Turcs n'avaient pas bénéficié du trafic de pétrole de l'État islamique. Il était encore, jusqu'au mois d'octobre 2020, membre du conseil de surveillance de Naftogaz, donc la compagnie publique ukrainienne, qui achète le gaz russe et qui voit d'ailleurs la part du gaz russe dans le transit gazier par l'Ukraine diminuer fortement, conformément à l'accord dont nous avions déjà parlé, qui a été signé par l'Ukraine et la Russie à la fin de l'année 2019. Cela pourrait signifier également que le clan de Joe Biden a décidé de reprendre cette espèce de système de raquettes des actifs énergétiques de l'Ukraine, comme ça avait été le cas dans le cadre du scandale avec justement Hunter Biden, qui avait été nommé au conseil d'administration de cette, la fameuse société Burisma. Cela s'inscrit donc dans le plan de colonisation économique que la gauche américaine veut mettre en place en Ukraine et qui passe d'une part par la liquidation des oligarques à commencer par Igor Kolomowski et d'autre part par la mainmise des grandes corporations américaines sur ce qui rapporte encore un petit peu d'argent en Ukraine et qui est au passage contrôlé par l'État. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, nous pourrons revenir sur ces sujets à 18h en française où aura lieu la première conférence Zoom, alors j'ai n'ai pas encore choisi le, si ce serait Zoom, Webex ou euh, Microsoft Teams. En tout état de cause, j'enverrai un message privé sur les patreons et sur les Tipeee, l'adresse où se connecter. Et également euh, euh, aux contributeurs Paypal sur leur euh, adresse électronique. Donc pour les Patreon, les Tipeee et les Paypal, je vous donne rendez-vous ce samedi 10 avril à 18h à Française pour notre première conférence interactive.